0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Nada Normal, mi podcast. Eh, mi nombre es Fernando Rivielo y bueno, nada, un poco de todo, un poco de todo. Hoy es un medio, un poco presentaciones, como el tercer capítulo. La verdad que al principio se iba a llamar Fiebre Geek eh, y bueno, porque era un, iba a ser un podcast de tecnología, pero bueno, después se tiró simplemente lo que estoy haciendo con mi canal de YouTube, que hablo un poco de, de todo, de finanzas. Eh, hoy me voy a agarrar un sincericidio y les voy a contar bien un poco cómo es mi movida eh, Ah, pero Para el que le interesa, veo que cada vez hay más gente interesada en lo que hablo y lo que cuento y las cosas. La verdad es que voy a contar un poco con esto y voy a contar un poco mi historia hoy. Eh, básicamente, nada, sí, estamos, en, estamos en junio del 2020. ¿sí? Hace seis meses decidí irme del país. Dije, bueno, me voy a ir a agarrar una mochila y me voy a ir. Eh, en ese momento me separé, me peleé con, con la novia que tenía. No me peleé, me separé simplemente. Eh, yo decidí por cuenta propia irme. Este Y bueno, arranqué por una idea de recorrer toda América y si poder llegar hasta Canadá o alguna huevada no sé sea, algo medio loco, ya tenía planes hasta, hasta bucios eh, e Ir haciendo videos en el camino, y haciendo diseño, y fotografía, y todo lo que venía haciendo Que nunca me había alargado de hacerlo completamente Antes tenía un empleo acá en Ushuaia en un diario como diseñador eh, Pero nunca me había alargado así como pum, me voy y, le, y hago así lo que me gusta full time eh, sobre todo por el tema de económico, ¿no? Porque uno le da miedo por ese lado. Pero bueno, decidí largarme y bueno, llegué hasta Uruguay, eh, no llegué muy lejos, y, y estando en Punta del Este decidí, como estaba en el lugar, y la verdad Punta del Este es, es hermoso, estaba parando en un hostel y dije, bueno, me voy a quedar dos meses más, estaba con, con una amiga que estábamos viajando juntos, eh, y decidí bueno quedarme dos meses más ahí en Punta del Este porque la verdad que era hermoso. Y por ahí por marzo, abril... No, por, por abril creo que fue más o menos. Sí, estaba en abril ya. Estaba en Punta del Este y bueno, pasó todo este quilombo del coronavirus. Un día cayó la policía de la noche. Yo estaba trabajando como eh, como recepcionista de la noche, ¿viste? Y hacía de cuatro, el turno de 4 de la mañana a 8 de la mañana. Y con eso, trabajando 5 días por, por semana, eh, pagaba digamos mi alojamiento y el desayuno. Así que la verdad que estaba muy poco viajando. Está muy bueno, es una forma muy copada. Después voy a hacer más videos al respecto y podcast y lo que sea, quiero hacerlo en algún momento de nuevo. No sé si así sin, sin un destino, pero bueno, vamos a ver qué, qué nos depara el futuro. Eh, pero bueno, esa era la situación, estaba de 4 a 8 de la mañana y un día cayó a las 5 de la mañana la policía, así medio todos tapados y yo no entendía nada dije qué está pasando. Y ahí me explicaron que había una pandemia mundial y que la gente que estaba en el hostel iba a tener que estar dos semanas de cuarentena y después iban a poder volver a sus países porque había europeos. La verdad que no me dio miedo porque les pregunté a los europeos, yo estaba recepcionista, y todos... Habían estado viajando por Latinoamérica, entonces fue como que no, no había problema, no era como que, uh, alguno tenga coronavirus. Estaban todos viajando por América, pero bueno, les avisaron de que se tienen que volver a sus países. Entonces, eh, eso me cortó el viaje, dije, bueno, a ver, ¿qué hago acá? Justo había un amigo a visitarme de Santa Fe, y dije, bueno, me vuelvo con él y chau. Así que nos separamos ahí con mi amigo Flor, este ella se quedó allá un tiempito más y después volvió a su Buenos Aires natal. Eh, y bueno, ahí se me truncó el viaje. La verdad que no, no llegué a Brasil como quería, a Bucios, como todo tenía planeado. Ya tenía hasta el hostel en, en Bucios, en Florianópolis también. Eh, iba a ser un viaje muy bueno, pero bueno, se truncó y al mismo tiempo también me sirvió mucho para descubrirme. La verdad que viajar así está bueno porque conoces un montón de gente, tenés un montón de charlas profundas y por ahí es una persona que ves una noche nada más, tomás un par de birras y hablas de la vida y descubrís un montón de cosas. De otra cultura O de otra persona que pasó Otras diferentes situaciones O gente que también está En la misma situación que vos Pero lo ves con otra perspectiva Y la verdad está muy bueno eso Y me ayudó bastante Como para decir Bueno ¿Qué, qué quiero de mi vida? ¿no? Y ahí dije Bueno La verdad que creo que el canal Estaba subiendo bastante Tenía creo que en ese momento Seis mil y pico de suscriptores Pero tenía muchas visitas Tenía Setenta mil Que en ese momento Me parecía mucho Estamos hablando de hace tres meses Eso, eso es increíble y, y hoy están llegando A las doscientas mil por mes o sea, casi tripliqué las visitas y ya pasé los 10.000. Estamos en 10.700 seguidores en, en YouTube, lo cual me parece increíble. Eh, justo estoy viendo las estadísticas en este momento. Y, y bueno, dije, pará, esto es lo que me gusta. Me gusta hacer videos, me gusta hablar con la gente, me gusta contarles cosas. Me gusta investigar, me gusta la fotografía, me gusta el diseño, me gusta me gustan un montón de cosas. Que, que la verdad que en este momento, por ejemplo, estoy con un montón de proyectos y, y dije, bueno, quiero hacerlo full time y quiero mostrarlo a la gente. Pequeño detalle, gran detalle, tengo una deuda de 3.000 dólares con un banco, que no vamos a decir el nombre, <ríe> Santander, <ríe> Santander, eh, pero bueno, eh, de un mal negocio que hice en un momento, que más adelante les contaré cómo fue el mal negocio, para que no lo repita alguno, pero bueno, eh, en otro, eso se va a hacer para otro capítulo, eh, sería como mi gran fracaso económico, sería ese, o de negocios, eh, y dije, bueno, la verdad que la deuda no, no me afecta, porque no tengo auto, no tengo casa, es como que yo soy yo, tengo mis cosas, siempre ando con mi mochila. Eh, ahora, por ejemplo, estoy viviendo en la casa de mi tía, eh, hasta que alquile algo, porque ahora dije, bueno, tengo la plata como para alquilar algo tranquilo. Eh, así que, bueno, estoy buscando algo, pero pero bueno, mi objetivo actual no, es, no, no va por el lado de pagar la deuda esa, sino que simplemente mostrarle a la gente cómo hacer plata... Y de paso hacer como una especie de reality, ¿no? Como que todo gira alrededor de eso. De, debo conseguir 3.000 dólares que en ese momento parecían por ahí hace 3 meses medio lejanos. Hoy la verdad que estoy haciendo entre YouTube y cosas, estoy haciendo unos 300, 400 dólares. Así que voy bien, voy bien por buen camino. No estoy metiendo nada en esa deuda por el momento porque quiero juntarla así toda y llevarla al banco. Y decir, toma, pa, hijo de puta. Así, pum, bardearlos y decirle, tomá, toma toda la gil. Eh, e incluso por ahí hasta se puede rasquetear un poco la deuda y bajarla porque... No tienen nada para sacarme, entonces no me pueden hacer juicio. <risa> y al no tener un, un sueldo fijo porque simplemente soy un monotributista, nada, no puedo tener problemas. Eh, también voy a hablar de eso más adelante: de cómo, cómo bajar la deuda, porque esa va a ser mi idea. Quiero hacer, filmar todo de cómo bajar la deuda, porque la verdad que los bancos son súper usureros. La deuda originalmente eran 100 mil, no, eran 75 mil pesos y hoy están 300 y pico. Eh, pero bueno, yo lo redondeo en 3 mil dólares porque estoy ganando en dólares y mi objetivo es en dólares y quiero pagar eso. Eh, y bueno, nada, pagar eso eh, sería como una un empezar de cero y, y con cierto éxito, por así decir Porque bueno, quiero llegar al objetivo en este momento El objetivo son 500 dólares por mes Que con eso yo viviría muy tranquilo Podría alquilar, vivir tranquilo eh, Pero bueno, ya estamos cerca Ya estoy llegando a los 400 y cada vez aumenta más y más Y bueno, les voy contando todo eh, Ahora arranqué, por ejemplo, un, con hacer dropshipping Que es básicamente eh, lo que es ser como un intermediario entre China y un cliente final, entonces vos haces una linda tienda y le explicás, mirá, el producto te va a tardar tanto en otros países no tarda mucho, acá en Argentina sí, lamentablemente tenemos un problemita de que tarda mucho el correo, eh, así que no les puedo decir, porque lamentablemente es como que nada, tenés que esperar un 40 días tranqui, tenés que ser al cliente y no muchos aceptan eso, pero bueno, los precios son muy diferentes, son mucho más baratos, no sé, mallas de Apple Watch, por ejemplo, a 1 o 2 dólares y la puedes vender en 3 4 y te ganás una diferencia de 2 dólares y ese eso es uno de los negocios, la verdad el canal de YouTube está creciendo un montón y los impulso siempre a todos a que hagan su propio canal Que se animen a hablar, es simplemente práctica Por eso también el podcast, dije, lo voy a empezar a hacer diario Porque es práctica, todo es práctica eh, Dicen por ahí que haciendo una cosa, creo que diez mil veces eh, Como que te, te haces especialista, ¿no? Eh, entonces, no sé cuántos videos voy <ríe> exactamente Pero debo ir uno, un par de miles, creo eh, y no soy un especialista, pero creo que, obviamente, todavía no llega a los 10.000 videos realizados Pero eh, la verdad que la práctica, yo veo que hoy estoy, estoy contento con lo que hago Con cómo me, me presento delante de la cámara, cómo me muevo Siempre me trago un poco porque intento hablar rápido Pero es algo que voy mejorando Pero la verdad estoy contento con, con cómo lo hago y lo impulsa a todos Que es simplemente práctica Yo cuando arranqué el primer video, fue una vergüenza total Me acuerdo, nada, ah, siempre, um, nadie sabía que yo hacía videos para YouTube hace 6 años Porque sinceramente me da vergüenza Creo que hace un año simplemente empecé a a, empezó a, darme, a dejar de darme vergüenza Porque todos los meses tenía mi cheque ahí de, de Google eh, Por lo menos de 100 dólares Entonces fue como, bueno, eh, mira, algo de plata gano Así que tanta vergüenza no me da Hoy ya directamente es como que todo el mundo me pregunta ¿y ¿Qué sos? ¿Youtuber? ¿En serio? Sí, sí, sí no tengo vergüenza <risa> Es lo que hago, hago vídeos para YouTube eh, Obviamente se engloba un montón de cosas Y después la idea es ir trabajando con marcas Pero siempre ser transparente No, no que aparezca y les diga eh, hola, bienvenidos a este podcast, no olviden de tomar Coca-Cola, o sea, no hablando de Coca-Cola no, tomarla seco, gaseosa seco, siempre junto a vos No, a ver, no, 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 no no, no es mi estilo, pero si se puede armar algo copado, vamos a intentar armarlo y siempre transparente y contándoles todo eh, No sé ni cuánto voy con este podcast, vamos, 9 minutos nada más, ah bueno, vamos bien, pensé que ya estaba como los 20, digo bueno, voy a seguir hablando tranquilo entonces En fin, eh, ahí tenemos entonces, esa es mi panorama actual entonces le puedo contar en este podcast cuáles son mis proyectos. Eh, para eso lo que voy a hacer es buscar mi iPad. Bueno, acá estoy con el iPad. La verdad que les recomiendo a todo el mundo tener un iPad. Sí, es un montón de guita por ahí. Eh, hay que pelearla bien. Yo en esta, por ejemplo, la compré. Es un iPad Pro de 10,5. La compré entre 30.000 pesos hace como ya un, un año. Eh, y estoy sumamente contento. Con el, el Apple Pencil, la verdad que me cambió la vida porque leo... Miro videos Escribo Todo el tiempo Hago todo acá Es plata Pero la verdad Que se justifica Si vas a hacer algo Y tenés algún proyecto Sobre todo Para diferenciar proyectos Yo tengo una aplicación Por ejemplo Que se llama Paper Y ahí tengo todos Cuadernitos Y en los cuadernos Como que tengo cada cosa Les voy a contar así rápido Que tengo de cuadernos Por ejemplo Tengo el cuaderno de YouTube Organizador diario Uno de Fiebre Geek Uno de Full Beta Que es mi canal de videojuegos Un borrador de, Por ejemplo Lo voy a escribir Y después tengo Todo lo que es el podcast Personal eh, cosas que voy anotando. Así que súper cómodo. Y en este momento voy a hablar un poco sobre los, los proyectos, ¿no? Que les decía, que es un poco el video que hice hoy, pero acá puedo hablar mucho más tranquilo y más extensamente porque mi idea es que duren 20, entre 20 minutos y 30 minutos charlar con, charlar con ustedes así media, media horita. Eh, les decía hoy, bueno, el tema de, de, de criptomonedas es el primer ítem, ¿no? Que, que toqué hoy en el video. Y es porque justo me escribió de una gente que... Eh, es un muchacho que tuvo bastante éxito Por lo que estuve viendo haciendo fintechs, Ah, no fintech, haciendo tech Mejor dicho, eh, páginas de tecnología y, y bueno, ahora se metió Con el tema de criptomonedas y me dijo Che, veo que tenés un público interesante que por ahí le puede interesar Y la verdad que no, no, no tenía en, en, en la mira Las criptomonedas, siempre fue como algo Me acuerdo que una vez fui a una charla de una <ríe> Me acuerdo de esto también. Eh, de paso, ya que estamos, le voy a contar mi, mi, gran, mi gran fracaso de negocio Ya que está un poco relacionado eh, yo me echan de un trabajo muy injustamente en Rosario Y con eso me dan bastante plata eh, Y esa plata tenía dos opciones Ahora digamos que tenemos una tercera Una, simplemente la guardaba, metí un plazo fijo y, y me buscaba otro laburo y seguía viviendo y tenía esa plata guardada La otra es la invertía en criptomonedas porque había una charla de criptomonedas Y me alcanzaba como para comprar unas tres criptomonedas Que estaban a 700 dólares en ese momento eh, y tomé la, la muy mala decisión de no hacer eso Y después una tercera es poner un negocio Y puse un negocio que era el negocio? Hardware Compré hardware Y ese fue básicamente el, el, el fracaso Compré hardware Es decir, placas de video Mothers Accesorios, teclados, qué sé yo Y la idea era venderlos Y bueno, ir a hacer obviamente como un negocio a Hacer diferencia Comprar más y seguir vendiendo y así Bueno, cuando decidí No sé por qué Me tiré a esa opción Que era la menos... Eh, ¿Cómo decirlo? La... Sí, en ese momento la que me parecía más interesante Porque ya decía, no, yo soy un montón de tecnología, puedo hacer esto Bueno, fue un desastre La verdad que compré todo el hardware Me gasté las, creo que eran 150 mil pesos, más o menos Que me gasté en eso eh, Compré placas de video, qué sé yo Me puse a venderlas Y ponerle vendo Dos o tres y dije, wow, esto está funcionando eh, Habrán pasado un par de días y justo aparece una página que se llama Compra Gamer, que el, el que es gamer o anda en tecnología o en computadoras la, la va a conocer. Y esa página se comió a todo el mercado de, 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 de Argentina prácticamente, porque ofrecían unos precios irrisorios. Eran prácticamente una, un precio de distribuidora a lo que yo conseguía y ellos lo vendían a público final, con una página bien presentada. Hicieron las cosas muy bien, la verdad que los felicito, ¿no? es que, pero bueno, se armó como una especie de monopolio. Siguen habiendo competencias, ¿no? pero la verdad que en ese momento nada. Me hizo a mí personalmente pelota porque los precios eran los mismos que, que yo, ni siquiera, era más barato, o sea, lo que yo había comprado. Y encima al otro a los días después pasó un quilombo con un dólar y, y pasamos de 17 pesos como a 30 y pico. Y, ah, y ahí está, ahí, ahí directamente me hundí, me hundí en, 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 en la tarjeta de crédito sobre todo, que me, me quedó una deuda de 75 mil pesos que después... Después todo el resto se perdió, obviamente, ¿no? De plata. Eh, pero me quedó esa deuda de 75 mil pesos que con el tiempo se volvieron 300.000. Porque tomé la muy mala decisión de cuando vinieron a apurarme, firmé un papel que era como decirles... Bueno, les voy a pagar mil Que era una locura. Eh, la deuda era mucho menos. Pero bueno, eso, así trabaja el banco. Ellos te apuran, te, te dicen... No, mirá que te vamos a hacer percha, te vamos a hacer juicio y qué sé yo. Si no, esto va a juicio. Te, te, te apuran, te apuran y te asustás sin conocimiento... Y vos firmás lo que venga y firmé eso, que es una estupidez Fue una estupidez porque yo no tenía auto Y no tengo un, un, un terreno a mi nombre No tengo una casa, entonces era como que no tienen nada O sea, si me hacían juicio era como que juicio el juez iba a decir Bueno, no le pueden sacar nada O sea, nada, no, no se podía hacer nada Ni siquiera era rentable para ellos ir a juicio Pero bueno, nada, me asustaron y yo de boludo firmé Y después la duda se pasó 300 y, mil, 300 y pico de pesos 300 mil y pico de pesos eh, y bueno, ahí quedó la deuda y yo la verdad nunca tuve tiempo después de... Ni tiempo ni la plata como para poder eh, pagarla del todo y listo. Así que eso es lo que estoy juntando en este momento y haciendo negocios. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Criptomonedas. Como les digo, eh, estaba a 700 dólares en, el momento, en ese momento. Ya les conté mi gran fracaso eh, económico. Eh, estaban 700 dólares en ese momento y mmm, yo en vez de ir a comprar... Me había para comprar unas cuantas, no sé, 5 monedas 5 criptomonedas, me lo he Encima el que me dio la charla era un profesional O sea, tranquilamente debería haber confiado Pero bueno, eh, no le hice caso estaban 700 y después Cuando fue el quilombo del dólar Explotó no sé qué carajo el criptomoneda Y pasó de un mes a otro Pasó a valer 7000 dólares Una cosa así, o 6000 dólares En una locura, y hubiera ganado Muchísima plata, pero bueno eh, Son decisiones Decisiones, decisiones que uno toma. Eh, de todos aprendí aprende igual, bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, aprendí que nunca más voy a poner un negocio... Donde sea compra-venta de, de, de algo material. No lo haría de nuevo. Por ejemplo, el dropshipping, vos no tenés el stock. Simplemente cuando estás en un pedido, vos mandas Entonces ahí está zafado, digamos. Pero bueno, volviendo al tema principal. Porque esto va a pasar mucho en este podcast. Me voy por las ramas, pero bueno. Espero que les, les interese lo que les voy contando. Eh, criptomonedas, me interesa por ese lado. Me escribió esta persona y le dije, bueno, hagamos una entrevista... Eh, y nada, y, y, y se copó, se copó Así que muy pronto va a hacer esa entrevista Por ahí hago un podcast y después hago un video Pero bueno, que él nos va a explicar bien Cómo es el tema de las criptomonedas eh, Qué sé yo, vamos a ver si es el futuro o no Yo le voy a hacer preguntas como ustedes Es más, si alguno me quiere dejar alguna consulta Que quiera hacer sobre criptomonedas Me la deja ahí abajo y yo le pregunto eh, Pero bueno, eh, vamos a ver qué es eso Como no tengo, o sea No estoy muy informado, pero ya con esa... Base que tengo de haber perdido la oportunidad de haber comprado 5 criptomonedas... Que pasaron de 700 a mil dólares en un toque de tiempo... La verdad que ay, soy un boludo, pero bueno... Vamos a ver qué pasa a futuro con la criptomonedas... Después eh, les seguí hablando eh, sobre... Hoy estuve hablando también sobre Banza, Que es eh, una aplicación... Que me la recomendaron un par de suscriptores... Y nada, me contacté con ellos... No para pedir plata ni nada, sino simplemente decir... Che, qué tal, qué hacen ustedes... Quiero hacer un video, pero quiero aplicarlo bien... Y bueno, la verdad se recoparon, me pasaron un contacto del chico que está en cargo de todo lo que es eh, informar sobre banza Entonces, eh, me estuvo explicando todo, la verdad estaba muy bueno, esos videos van a ser bastante interesantes. Sobre todo la parte de CDRs, como decía en el video, que son la compra de acciones en, en el mercado de Estados Unidos. Es bastante plata, pero bueno, yo qué sé yo, sabiendo de tecnología y como me gusta, es como medio loco tener una, por en algún momento tener una, opción, una, una acción de Apple... Sería una locura, más sabiendo que siempre sube Y más con las últimas decisiones de Apple Creo que no va a parar de subir Apple la, la, Lo que es la acción Así que creo que es una inversión, por ejemplo, segura eh, Obvio, puede pasar que salga un iPhone Como le decía la otra vez Un iPhone 12 Se manda en una cagada y explota Como hacía el Note 7 de Samsung Y ahí cagamos fuego Pero bueno, creo que es una inversión bastante segura Para aquel que quiere tener la plata que vaya creciendo De una forma más o menos estable Puede pasar que, que falle, así que hay cierto hay que tener cierta cancha, como para decir, bueno, con esa plata no la cuento para otra cosa, pero está bueno que crezca, que, que, que crezca su valor. Después está el tema de fondos, que es más o menos lo mismo, porque vos los pones ahí y si bien tenés algunos que son seguros, eh, los que son seguros, seguros, ganás muy poca diferencia. Entonces tenés que tener mucha, mucha plata como para como decir, bueno, vivo de lo que gano en el fondo. Entonces es como ah, a tener en cuenta. Eh, después está el tema de bonos Que yo no lo investigué mucho eh, Pero bueno Tengo entendido que son como préstamos Y vos después eh, te lo pagan A una tasa alta Pero bueno, también está corres el riesgo de que no te paguen Como creo que es lo que está pasando en este momento con Argentina Que no está pagando y estamos en default y todo eso Pero bueno, no voy a interiorizarme Mucho en el tema porque eh, Primero, no me interesa Creo que son montos altos, tendría que preguntar A ver cómo es pero Y segundo, no sí, sé, bonos no me interesa mucho ya la palabra Pero bueno, y después tenemos lo que es la bolsa argentina Que me parece bastante interesante eso Es como, bueno, Wall Street Pero de Argentina Y son acciones que valen dos mangos O sea, compras acciones por 300 pesos eh, No sé, podés comprar de Aceite de esmarolio, ¿Entendés? Eh, vas comprando cosas así Marcas así, acciones, y bueno En teoría van creciendo Al igual, igual que en Estados Unidos, pero con valores mucho Más bajos Este... Así que bueno, eso también lo vamos a investigar a ver qué onda ¿Qué más les quería contar? Y después el tema de negocios propios No voy a tomar, tocar el tema de dólares porque se lo toco mucho en los videos Pero bueno, negocios propios eh, Creo que es algo que, que me interesa Y con lo que quiero Pagar mi gran deuda con eso Que son básicamente YouTube Obviamente, es mi, mi entrada principal en este momento eh, No te puedes confiar con YouTube Por ejemplo, yo dupliqué los tri, Casi tripliqué las visitas Y los suscriptores en un lapso De tiempo muy corto pero mis ganancias no se triplicaron Simplemente aumentaron un 50% más o menos ¿Pero qué pasó? Claro, porque estuvo el coronavirus Entonces como estuvo ese quilombo Muchas empresas dejaron de promocionar en, en YouTube Porque ya no les revalía eh, Tener ahí en, en YouTube publicidad De un producto que no están vendiendo mucho Ponele Coca-Cola Que era uno de los que más publicidades hacía en YouTube Bueno, el vecino está haciendo ruido con un capo El remisero eh, entonces, la verdad que la ganancia no, no me subió mucho en YouTube y no te puedes confiar mucho porque después puedes llegar a bajar así abruptamente, que un día para el otro te dejan de mirar o te mandas una cagada y te escrachan por todos lados este, y te, te cancelan, como decimos acá en Argentina. Pero bueno, así que no es lo más seguro, pero en este momento está siendo mi principal ingreso. Después, eh, tengo una buena ganancia con RTM. Voy a hacer un video al respecto porque por recomendar a RTM. No porque, a ver, acá entramos con un tema medio complicado. ¿Por qué? Eh, Aertium, ellos sí se me acercaron y me dijeron, mira, eh, queremos que, vamos a entrar en el mercado de Argentina, vamos a entrar y queremos conseguir influencers más o menos chicos, por así decir, medio que me barrieron en ese momento, nada, mentira, está bien, sí, <risa> tenía 10.000 seguidores, es como poquito. Entonces es como el número justo para ellos, querían conseguir varios así, y bueno, a cambio de locación era como básicamente tener un, bueno, eh, tener, eh, te pagan una... No, una comisión, sí, una comisión sería de 2 dólares, creo que es, o 3, no me acuerdo bien ahora, eh, por cada persona que se registra y hace cierta cantidad de transacciones, 3 o 4, creo que son. Es lo mismo que lo hacen, es el referido, pero básicamente ellos se acercaron y me dijeron, yo no me hubiera enterado sino que existía, pero vos también lo podés hacer, o sea, la puede hacer cualquiera, cualquier persona que quiera, se crea una cuenta en AirTime y le sale un lugar para compartir con amigos y ganar eso mismo que gano yo. Uy, me voy a tomar un poquito de café, a ver. Ah. ah, está. Hablé demasiado rápido y demasiado tiempo corto. Eh, les decía, cualquiera puede ganar con, con RTM, pero la verdad que me está generando cada vez más. Me está generando unos 40 dólares por semana entre personas que se registran. Y después tenés una pequeña ganancia eh, de un porcentaje del movimiento que haga la gente. Por ejemplo, conseguís 10 personas. Esto suena como estafa piramidal, pero no es así. Pero si 10 personas entran en RTM y se registran y empiezan a hacer transacciones, que es totalmente normal. ¿no? Ahí, ahí les digo que no está la estafa, ¿no? Eh, sino en el sentido de que el, el servicio de RTM está bueno porque, por ejemplo, hay muchos que son eh, que hacen lo mismo que yo. Hacen dropshipping, por ejemplo, o hacen diseños porque hay páginas para trabajar afuera haciendo diseño. Por ejemplo, Fiverr es una F-I-B-E-R-R, e -R, Fiverr. Eh, ahí vos te registrás y vos podés trabajar para otras empresas o gente de afuera y les cobras 5 o 10 dólares, por ejemplo, no sé, para hacer una portada de Facebook, para hacer un videito cortito. Así trabajan, muchos diseñadores trabajan así, se llama freelancear, básicamente, ser freelancer. Eh, y entonces cobran en dólares y, por ejemplo, cobran en PayPal, es uno de, esos, uno de los ejemplos. Y después, ¿cómo se para pasar de PayPal a Argentina? O sea, la única opción que tenés es Prex y creo que el Banco Macro, pero ellos te cobran. Te pagan el dólar oficial, que en este momento, por ejemplo, está a 65 pesos. Es muy poco. Entonces, RTM lo que hace está bueno porque vos pasas de esa plata que tenés, en el de dólares que tenés en Paypal, lo pasas a RTM. Eh, ahí te cobran una comisión. Entonces, pas, ponele, no sé, metes 100 dólares. Bueno, te van a quedar 90 dólares, ponele. Eh, vos decís, eh, ya te sacaron 10. Bueno, sí. Pero después cuando vos pases esos 90 dólares a tu cuenta de caja de ahorro, no sé, en Brubanco, o Alado, lo que sea, ese dólar te lo pagan a 120. Entonces, si haces básicamente rápido la cuenta, que no lo voy a hacer en este momento, pero bueno, eh, te va a ganar mucho más vendiendo el dólar a 120, vendiendo 90 dólares a 120 que vendiendo 100 dólares a 65 pesos. ¿Se entiende, no? Eh, entonces, la verdad que es un servicio que está bueno, lo recomiendo. Y de paso, me gano mis dólares, ya les digo, recomendando, porque ya te digo, estoy haciendo más o menos 40 dólares por semana. Está buenísimo. Así que entre eso y YouTube, que estoy haciendo 300 en este momento, eh, nada, tengo un, un buen numerito. Dropshipping, por ejemplo, todavía no gane nada porque todavía no terminé las tiendas, la tengo que hacer la semana próxima sin falta. Eh, después quiero hacer algunas tiendas online, que básicamente la idea sería hacer como una especie de dropshipping, pero de marcas que no tengan páginas, decirle, mira te hago la página, te hago la tienda online y vos me pagas un porcentaje después de, de venta. Un 2, 3% podría ser, ponele. Está buena esa idea porque vos la haces todo, le manejas la página, todo. Ellos no tienen nada, nada más que un gasto mi, fijo mensual. Eh, está buena la movida, lo único que creo que lo podría hacer con un par de clientes y después ya tendría que meter gente o buscar la forma o, o pararlo porque nada es un trabajito, no todos los días estar una hora por lo menos haciendo eso. O ir respondiendo, qué sé yo. Es como un laburito más grande. Pero bueno, le voy a encontrar la vuelta y les voy a contar todo cómo es. Después está el negocio de la fotografía. Eh, la verdad que a mí en Punta del Este se me mojaron las cámaras. Que era mi Fujifilm. Se me rompieron las dos. Una creo que la arreglé, no sé todavía. Porque se me rompió la batería. Así que ahora compré una nueva y voy a ver si anda. Eh, pero bueno, la verdad que podía estar haciendo trabajos de fotografía. estaba Incluso había conseguido un par de clientes ahí en, en Punta del Este. De, de, por ejemplo, de departamentos y y cosas así, eh, y la verdad está bueno el negocio de la fotografía, si te gusta la fotografía creo que, que, que cualquiera lo puede hacer, es una cuestión más de animarse, porque aparte, eh, si tenés, no sé, yo no, no creo que tenga buen ojo, tengo amigos que tienen un buen ojo, que vos agarras una cámara y agarras unos ángulos y digo, qué zarpada foto, eh, pero si haces las cosas bien y agarras los cursos necesarios y aprendés las técnicas y todo lo que es, no sé, la regla de tres y toda la huevada, eh, la regla de tres no la regla de, de, de lo que es lo, los tres tercios ahora no me sale la palabra pero bueno son cosas de fotografía, si vos te aprendes todos los cursos y, y qué sé yo de hacer las cosas bien puedes sacar fotografías correctas comprar el equipamiento correcto que no puedes no no hace falta que gastes muchísimo un dineral eh, para hacer una cuenta rápida, por ejemplo, hoy en día conseguís pues, una Nikon D3000-3100 en 20 lucas y le compras un 50mm f1.8 usado, obviamente las ambas son cosas usadas, el lente gastaste 10 lucas más, tenés 30 lucas ahí que gastaste e invertiste y con un 50mm f1.8 haces unas muy buenas fotos, eh, podés ir un cumpleaños y hacer fotos y cobrarle 3 lucas ponele o 5 eh, y así arrancás, arrancás cobrando poco, cada vez poco Y después te vienen los casamientos y mejoras el equipamiento Y, y es un negocio de fotografía, está bueno eh, Y si bien hay muchos fotógrafos, la verdad que no hay tantos como se piensa Es un negocio, el típico negocio que todo el mundo dice No, no me meto porque no, creo que hay mucha gente Y en realidad no hay tanta gente como parece Es más palabrerío que otra cosa Lo mismo con el diseño eh, Ahora tengo una agencia que se llama Ideas de lo Alto Pueden ir a conocerla eh, ahora tampoco un poco abandonada las redes y eso pero bueno, ya contraté por así decir soy un amigo que, que va a estar encargar, encargándose de todo lo que es las redes sociales de IA de lo alto como para conseguir nuevos clientes y después voy a hacer videitos también de cómo conseguir clientes, cómo es mi técnica que se las resumo básicamente es agarrar Google Maps, eh, segmentar es decir eh, extraer, digamos, los, los intereses que a mí me, que, que quiera por ejemplo, no sé, eh, los intereses no serían las categorías, por ejemplo, no sé, agarrar farmacias agarrar hoteles y después eh, yo lo que hago es conseguir los datos de contacto. Algunos son eh, por teléfono, otros por mail y otros directamente personalmente. pues a acercarse y decirles, miren, esto es lo que hago, estas son mis redes sociales. Si les interesa en algún momento podemos hacer algo. Y les puedo asegurar que si hacen eso repetidamente, eh, el porcentaje de, de, de éxito es bajo, pero... Si vos haces algo 100 veces, es probable que consigas unos 5 o 10 clientes de esos 100. Entonces, es simplemente cuestión de ser cara rota, porque es, es, es cara rota. Eh, ser, no, no, no deprimirse cuando te digan que no, o que no les interesa, o lo que sea. Pero nada, es insistir, es ser consi eh, consi consciente. no, Consciente no, es consistente. Hay que ser consistente y se consigue. La verdad que yo con la agencia estoy muy bien, estoy muy contento con ir a lo alto, pero bueno, eh, no le estoy dedicando mucho tiempo como quisiera. Por eso me voy a acomodar bien el espacio. Y, uy, Dios, esto está sonando. Eh, esta, este es mi Apple Watch. Otro de mis amorcitos en cuanto a tecnología. Eh, que pueden ver en Fiebre Dick, mi canal de tecnología. Eh, seguimos. Nada, y de lo alto. Bueno, es eh, como que lo quiero activar. Pero bueno, eso lo voy a estar haciéndolo seguramente la próxima semana. Estoy buscando el alquiler. Y cuando me haga el alquiler voy a estar vendiendo mi MacBook que se vende muy cara y con eso probablemente no solo amueble a mueble o como la palabra el departamento sino también me va a ahorrar por una buena computadora con un buen monitor con Windows obviamente eh, bien, bien copado pero posta eh, con placa de video y todo como para poder estar haciendo muchos videos y trabajar tranquilo con lo que me gusta así que nada no, estoy esperando que pase pero bueno es cuestión de que se venda la MacBook y se sea un buen alquiler así que es cuestión de tiempo y ustedes lo van a estar viendo todo en tiempo real ahí, como si fuera un reality show en el, en el canal. Pero bueno, eh, después con eso activar todo lo que es el resto de mis, de mis negocios, como sería Idas lo Alto, que es redes sociales y diseño gráfico y web. Yo vengo haciendo diseño web. Eh, no sé si, la verdad que lleva tiempo el diseño web. Se paga bien, pero lleva tiempo. Y no sé si en este momento estoy como para dedicarle ese tiempo que, que necesita. Porque veo más ganancias, por ejemplo, en YouTube o, o más consistencia. En lo que es las ganancias de YouTube, con RTM y todas estas cosas Así que no sé si voy a seguir haciendo diseño web Pero bueno, de última conseguir algún diseñador O por ahí algún suscriptor que vea que, que lo necesite y quiera trabajar Se puede sumar ideas de lo alto eh, Y por último tengo dos proyectos más eh, Uno es de reciclaje Que es una máquina que es para reciclar, triturar el plástico Y después puedes convertirlo en cosas Es un proyecto grande eh, Pero bueno, como que hice todo un... Todo lo que es el presupuesto, cuánto van a salir las máquinas, el espacio que necesito, todas esas cosas. Las voy a ir contando porque la verdad es algo que me interesaría. Es algo como que ayudas al medio ambiente, al mismo tiempo le podés conseguir un trabajo a una persona para que sea la que se encarga de todo el plástico y de reciclarlo y todo. En un principio, obviamente, hacerlo uno mismo, ¿no? Porque no tenés crédito de... en el momento de una. Pero bueno, creo que es algo como que está de moda la ecología. Está buenísimo, obviamente. Es la típica cosa que el mundo dice todo el mundo dice, ah, lo hace porque es re rentable, nomás porque está de moda. Pero al mismo tiempo está bueno porque eh, estás ayudando. Entonces yo creo que cuando, cuando haces un bien, sea cual sea tu interés, si el, el bien es bueno, es lo que va. Es como el típica eh, el fin justifica los medios. Es una cosa así, porque todo el mundo dice, ah, no, Bill Gates no era un montón de guita, pero porque le deducen impuestos. Primero, eso es una pelotudez, porque les puedo asegurar que Bill Gates... Da muchísimo más de lo que pueda llegar a deducir de impuestos. Hay gente que sí lo hace. Como por ejemplo, yo creo que Jeff Vasos de, de Amazon, ese sí que lo debe hacer, solamente debe ser, eh, dar, ser solidario para, para deducir impuestos. Porque la verdad que te das cuenta que es una mala persona de por sí. Una persona súper, eh, ¿cómo se dice? ambiciosa, pero en el mal sentido, ¿no? Así que, porque te das cuenta que pisa el resto. Eh, pero bueno, después tenés el que hace las cosas bien Como Bill Gates Y bueno, nada yo creo que eso siempre justifica Entonces, si haces un negocio de reciclaje Vos decís, ah, loco, lo está haciendo porque está de moda O qué sé yo Bueno, sí, puede ser, pero al mismo tiempo está ayudando al medio ambiente Así que está bueno Y eso téngalo en cuenta por si alguno dice No me interesa, me interesa la plata Bueno, pensarlo por ahí por el lado de la plata Por ahí pueda llegar a ganar igual Así que ese reciclaje eh, Ese proyecto de reciclaje lo van a ver muy, muy pronto en el canal Ay, se me fue muy largo el podcast, ¿no? ¿Cuánto vamos? ¿20 minutos así, No, 30 minutos, vamos muy bien. Eh, y por último, bueno, el tema de marketing de afiliados. Voy a estar haciendo un canal de YouTube y una página de ofertas de páginas de China y YouTube, y, eh, perdón, y, y Amazon. Sobre todo para el público argentino, pero puede servir para todo el de Latinoamérica. Y ahí haces lo que se llama marketing de afiliados. O sea, vos eh, al, al estar promocionando un producto de Amazon te llevas una pequeña comisión, creo que es del 2-3%, eh, por producto, entonces está bueno, y, y la verdad que es algo que me entretiene, me entretiene buscar ofertas, me entretiene contarles todo el proceso de cómo comprarlo y qué sé yo, así que eso va a estar interesante, eh, ya está medio arrancado ese proyecto, así que probablemente la semana que viene ya lo arranque a full, pero bueno, es cuestión de encontrar mi espacio, tener un escritorio como le digo a todo el mundo, necesito un escritorio donde yo me siente y tenga dos monitores, porque necesito dos monitores para estar trabajando, eh, y esté todo el día ahí, pedido pum, 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 laburando, 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 haciendo videos, haciendo videos, haciendo videos. Así que eso va a estar muy bueno. Eh, pero bueno, eso es básicamente ponernos al día y contarles un poco mi historia y mi deuda, mi gran deuda que le voy a ir pagando con este, esta especie de reality show que vamos a estar armando con el canal de YouTube. Pero bueno, espero que les guste a todos. La verdad que muchas gracias a todos los que me escuchan. Eh, no sé cuántos serán este podcast porque... Eh, les decía justo que la verdad no sé cuántos serán los que, los que sigan este podcast porque está recién arrancado, pero bueno, al que lo escuche muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo capítulo que va a ser mañana, mañana voy a estar grabando otro, vamos a ver de qué hablo, eh, creo que va a ser de productividad, pero bueno, los espero mañana, espero sus comentarios y hasta la próxima.